0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. اليوم نتكلم عن موضوع أو فكرة في علم الاقتصاد وهي العرض والطلب. هذه الفكرة هي يعني ثابتة ومعروفة في علم الاقتصاد لأنها تحدد سعر المواد التي تعرض في السوق عن طريق العرض. والطلب العرض بمعنى الشخص الذي يعرض هذه المادة للبيع والطلب الناس الذين يشترونها فتقول النظرية أن السعر سيتأرجح ما بين المشتري والبائع إلى أن يصل إلى حالة توازن وحالة التوازن هذه مقترنة بكمية البضاعة المعروضة نسبة إلى كمية الطلب كمية الناس الذين يريدون شرائها وهذا كلام منطقي فمثلا أي مادة إذا لم يكن هناك أي طلب عليها وهناك الكثير من العرض آه إذا ستقترب قيمتها من الصفر لأنه لا يوجد طلب وبالجانب الآخر أي مادة إذا لا يوجد أي عرض في السوق لكن هناك كثير من الطلب عليها فقيمتها سوف تزيد وتزيد وتقترب إلى ما لا نهاية وهذا يفسر مثلا الأشياء النادرة مثل لوحات الفنانين المشهورين بيكاسو وفان كوخ لماذا هذه اللوحات غالية جدا وتباع بملايين من الدولارات لأنه إنتاج هؤلاء الفنانين هو محدود ولأن الطلب عليهم كثير فالطلب على لوحات بيكاسو وفانكوخ أكبر بكثير من الفنانين الآخرين ولهذا طبعا لوحاتهم سوف تزيد سعرها فكرة منطقية وتطبق على السوق التي تسمى بالفري ماركت أو الاقتصاد الحر بمعنى أنه لا يوجد أي قيود أو أي قوانين تحد من عرض البضاعة أو من شراء البضاعة وفكرة العرض والطلب مهمة جداً في الاقتصاد الحر لأنه يضمن تحسين نوعية البضاعة للمستهلك بمعنى أن إذا كان هناك عرض لمختلف أنواع الأجهزة مثلاً الأجهزة الإلكترونية إذا أخذنا فون أو التليفون الذكي فإذا كان هناك دائماً عرض من شركة أبل وعرض من شركة سامسونج فإنهم سيحاولون تنافسوا فيما بينهم حتى يكسبوا المشتري فإذا يجب أن دائماً أن يحسنوا من البرامج أن يحسنوا من الهاردوير الشيبات، سرعة التليفون إلى آخره لأن هناك منافسة ووجود هذه المنافسة ووجود طبعاً هذا العرض الواضح لعدة شركات هو الذي يحسن الاقتصاد الان في في نظام راسمالي مثل النظام الامريكي هناك قيود معينه لعدم سيطره اي شركه واحده على منتوج من نوع واحد لان هذا فعليا سوف يلغي فكره العرض والطلب اذا تخيلنا ان الشركه الوحيده التي تنتج هذه التليفونات هي ابل فاذا لا يوجد اي رغبه في ابل ان يحسنوا الجهاز لأنهم سيبيعون هذا الجهاز مهما كان صفاته ومهما كانت رديئة مهما كان البرامج سيئة لأنهم الوحيدين في السوق ودائما هناك طلب لأنهم الوحيدين في السوق فإذا هناك قوانين تمنع هذه الأحادية في السوق والتي تسمى وأنا دائما أربط ما بين هذه الفكرة وما بين الأفكار الاجتماعية التي يأتي بها البشر والتي تنتشر خلال زمان معين وتزول بعد فترة أو تبقى فترة طويلة جدا هذه الأفكار الاجتماعية مثلها مثل الأجهزة التي تعرض في السوق فنرى أن النظريات الفلسفية مثلاً التي يأتي بها البشر دائماً تحاول أن تتنافس فيما بينها على قبول من عقول الفلاسفة ولسبب وجود حريه التعبير وهي موازيه لفكره الاقتصاد الحر الذي لا يضع حدود لعمليه بيع البضاعه اذا رفعنا القيود عن الافكار حريه التعبير فاننا بذلك نضع حريه لعرض هذه الافكار والتنافس فيما بينها وحتى هذه الافكار سوف تتحسن وسوف تحاول ان تقوي من المنطق حتى تتنافس مع الافكار الاخرى ومن الممكن تطبق يعني هذه الفكره عرض وطلب في كل شيء ليس فقط في الافكار الفلسفيه او حتى في الافكار الدينيه يمكن ان تفسرها حتى في التعامل الاجتماعي ما بين البشر اذا كنت احاول ان ابحث عن عمل فان كتابتي للسيفي او لقائمه الخبره هي ايضا نوع من العرض الذي أضعه أنا في السوق وأرى من من الشركات التي تطلب هذا النوع من العمل وهذا النوع من الخبرة ومن ثم هناك تنافس ما بين كثير من الناس أمثالي لديهم نفس الخبرة وشركة هنا تقوم بدور الطلب بدور المشتري وطبعا أيا كان قائمته أفضل أو خبرته أفضل سوف يربح العمل إذن كل شيء يعتمد على العرض والطلب فمثلا هنا في أمريكا عندما الاقتصاد يكون قوي جدا والشركات تملك كثير من المال ترى سوق العمل يتحول لصالح الموظف لأن الموظف يمكنه أن يختار أي شركة يعمل فيها لأن الشركات تتوسل إلى عمال بكفاءة معينة لكن عندما الاقتصاد يهبط والشركات لا تملك المال فسيصبح العكس وهذا أيضا يؤثر حتى على الأجر التي تأخذه عندما تعمل. إذا كانت كفاءتك نادرة جدا بمعنى هناك طلب كثير وهناك عرض قليل فإن قيمة الخدمات التي تقدمها ستكون عالية جدا. والعكس صحيح إذا كانت كفاءتك عادية جدا وكثير من الناس يعرفون هذه أو يملكون هذه الكفاءة إذا ستكون قيمة هذه الخدمة قليلة جدا، فيكون راتبك أيضا قليل. فأرى أن جميع التعامل الإنساني في الحياة يصب في العرض والطلب خاصة إذا كان هناك منافسة. أنا أقول أن النظام أو المجتمع يجب أن يكون حر ويجب أن يسمح للمنافسة ويسمح للافكار بدون قيود. وهذا يعني لم يكن دائما يعني الى قبل مثلا 200 سنه لم يكن هناك ديمقراطيه او حريه راي بالمعنى الذي نراه اليوم في اوروبا وامريكا والعالم المتقدم. حتى في اوروبا قبل 200 او 300 سنه كان هناك قيود لحريه التعبير. وهذا هو السبب اعتقد لوجود افكار كثيره باليه وغير مفيده لا زالت قائمه ولا زالت هناك شعوب كبيره كثير متمسكه بها لان هذه الافكار عندما جاءت وانا اتكلم طبعا عن الاديان الابراهيميه بشكل خاص عندما جاءت كان هناك حريه تعبير لكن هذه الاديان تعتبر ان حريه التعبير شيء خاطئ وعندما استولت هذه الافكار على عقول الناس فالفكرة نفسها أو النظام الديني نفسه يحاول أن يكبت كل الأفكار الأخرى وهذا هي المصيبة التي حصلت في أوروبا عندما دخلت المسيحية إليها وفي الشرق الأوسط عندما انتشر الإسلام فالمشكلة في هذه الأديان أنها تمنع حرية التفكير وتحارب أي أفكار غريبة أو مختلفة أو حتى, حتى لو تكون أفكار من ضمن نفس المنظومة لهذا نرى أن البشر يعني حاولوا أن يجددوا بشكل كبير داخل هذه الأديان ولهذا أصبحت لدينا مئات ومئات من المذاهب في كل الدينين لأنهم يحاولوا أن يجددوا ويقدموا شيء جديد وهذه الأفكار الجديدة أيضا تتصارع على عقول المتدينين وتحاول أن تنتشر فهنا عندما تتملك دين واحد فقط أو فكرة واحدة فقط وتمنع باقي كل الأفكار مثل أبل إذا تخيلنا أن أبل هي الشركة الوحيدة التي تنتج الهواتف إذا هذا الدين لا يحتاج أن يتغير لا يحتاج أن يتطور مع الزمن لا يحتاج أن يثبت العدالة لا يحتاج لأن يفعل أي شيء حتى يستحق الوجود لانه المصدر الوحيد لان هناك عرض واحد فقط والطلب كثير لكن لا يوجد اي شيء اخر وهذا فعليا ما حصل اذا نرى في في على مر الزمان مثل الفصين تعاليم كونفوشيوس اوروبا المسيحيه شرق الاوسط الاسلام لم تتغير هذه الافكار بقيت كما هي لمده 2000 و3000 سنه يعني لا زالت تحمل العلم الإنساني قبل 2000 و 3000 سنة الذي يقول الأرض مسطحة الـ الـ الكون هو عبارة عن حوت وسلحفات السماء هي غطاء يعني هذا علم كان موجود عند البشر قبل 2000 سنة لكن العلم تغير بشكل كبير لكن الدين لم يحتاج أن يتغير لكن الآن وبعد الحرية الفكرية والحضارة العظيمة التي أتت من أوروبا نلاحظ أن العرض بدأ يتغير ليس فقط هناك الدين الإسلامي وحده مثلا في الشرق الأوسط ليس هناك فقط مسيحية في أوروبا أو الكونفوشيوس في الصين هناك أفكار كثيرة جديدة والناس تعلموا هذه الأفكار ودرسوا فلسفة وعلم وكيمياء وعلوم الحياة وإلى آخره وهذه أشياء أعطتهم مصادر جديدة للمعرفة لم تكن موجودة ولهذا نرى الآن هنا صراع كبير ما بين الدين وما بين هذه الأفكار التي تعطي حلول جديدة وأخرى ومعرفة جديدة وتفسير جديد للعلم والحياة والكون فهنا دخلت هذه المجتمعات، مجتمعات الشرق الاوسط مثلا، في مرحلة العرض والطلب مرة أخرى. يعني نحن نعرف أن الدين لا زال هو المسيطر على بشكل كبير 90% مثلا، لكن ال المئة التي تأخذ المعرفة من مصدر آخر غير المصدر الديني، هذا لم يكن موجود في 100 سنة سابقة. فاعتقد ان هذا سيتغير يعني في المستقبل طبعا مستقبل بمعنى 100 سنه 200 500 سنه أه سوف نرى ان التغير سيصبح اقوى واقوى بالضبط مثل ما حصل أه في اوروبا لان هناك أه عرض جديد وهناك عده نظريات موجوده في السوق سوق الفكر الانساني وهناك أه جوع شديد للافكار خاصه من الشباب المراهقين فنلاحظ ان هناك دائما طلب على الافكار الانسانيه فاعتقد ان هذا شيء جيد نحن الان نمر بنعود الى المرحله السابقه مثلا قبل ان تاتي هذه الاديان وتسيطر بشكل احادي على الفكر البشري نحن الان نعود الى الفتره التي تعرف فيها الافكار خاصة بوجود الإنترنت الذي يجعل عرض الأفكار شيء سهل جدا حتى الأفكار الدينية والأفكار الدينية المتخلفة جدا أيضا تستطيع أن تعرض نفسها الآن فالمتلقي يستطيع أن يختار يستطيع أن يسمع ويختار وأعتقد أن العلم سيتقدم أكثر لأن العلم يعطي أجوبة أفضل ومقنعة أكثر وتحتوي على أدلة مجربة وأدلة مادية على هذه الأجوبة بعكس الأديان والمفاهيم القديمة الموروثة التي فقط تعطي حكايات شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى